0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Es ist Sabine Folge 2, die wir vielleicht unter den Titel Große Verbrecher stellen können. Ja, guter guter Titel. Denn ähm, wir haben zu Gast Erich Vollert,
1: Der Sie alle kennengelernt hat. Der ja. Sie alle kennengelernt
0: hat. Freut mich sehr, da sein zu dürfen. Unter oft sehr besonderen Umständen. Und in dieser Folge begegnen wir einem Mann den ich immer schlecht gelaunt in Erinnerung habe, wenn ich Bilder von ihm sehe. Aber also gut
1: aussehend. Mit
0: heruntergezogenen Mundwinkeln, mit einem finsteren Blick. Aber gut aussehend. Sagst du?
1: Ja, sag ich. In richtiger Gutausseher. Am Schluss dann nicht mehr so, weil als er dann ältlich wurde, hat er dann nicht mehr gut ausgesehen, hat er dann so dicke Backen gekriegt und so. Aber wer von uns sieht im Alter gut aus? Aber als er jung war, sah er richtig gut aus.
0: Umgeben von vielen Frauen... Denn er misstraute den Männern und darum hatte dieser mächtige Mann eine Leibgarde, eine Amazonengarde aus lauter Frauen um sich herum. Und jetzt können wir das Geheimnis lüften. Muammar al gaddafi Über Gewalt, ihn wollen wir sprechen.
1: Gewaltherrscher in Nordafrika.
0: Ein Mann, der wahnsinnig lange an der Macht ist. Man kann sagen von 1969 bis zu seinem Tod 2011. War. Insgesamt
2: glaube ich 42 Jahre war er dran. Ja. Ja.
0: Unfassbar. Aber du hast auch sehr lange gebraucht, um an ihn heranzukommen. Erzähl uns die er, Geschichte dieser Begegnung.
2: Ja, Gaddafi ist kein ganz leichter Interviewpartner, wenn man ihn mal hat. Aber auch, um an ihn heranzukommen, ist es nicht so ganz einfach. Er hatte viele, viele Interviewanfragen von europäischen großen Zeitschriften und Zeitungen. Manchmal hat er Leute eingeladen, warten lassen und sie wieder nach Hause geschickt. Manche hat er gar nicht irgendwie wahrgenommen und dann hat er ein oder zwei Interviews gegeben, sodass ich irgendwie Hoffnung hatte, es könnte mal funktionieren.
0: 1990 schließlich bekommst du eine Einladung nach Libyen und bist dann wohin geflogen? Nach Tripolis. Nach Tripolis und, in die Hauptstadt. Genau, das ist die Hauptstadt und Libyen war
2: damals No-Go-Area. Also man kam weder als Tourist, schon gleich gar nicht, aber auch als Journalist nicht rein ohne besondere Beziehung, beziehungsweise ohne eine Einladung, ohne die Botschaft, die sich dann plötzlich bereit erklärt hat, das in die Wege zu leiten. Und ich bekam ein sieben tages -Visum, was natürlich mir irgendwie sagte, innerhalb der sieben Tage muss es auch funktionieren. Und ich habe die ersten Tage und dann den fünften und den sechsten Tag Blut und Wasser geschwitzt. Und die Ankündigung war, es kann jederzeit passieren, Tag und Nacht. Gaddafi als Nachtmensch war sowieso verdächtig, dass er einen irgendwie um drei Uhr morgens rausholt. Aber es war dadurch natürlich auch ein Hotelaufenthalt, der mich gezwungen hat, zwischen der Bar, die es nicht gab und dem Coffeeshop und dem Restaurant hin und her zu pendeln und einfach darauf zu warten, wann kommt der Anruf und im Zimmer vor allem.
1: Aber du bist jeden Tag angerufen worden, ne?
2: Ja, aber eben immer vertröstet worden mhm. und das waren ja leider noch nicht die Handyzeiten. Man konnte wirklich nicht weg und mhm. musste in dem Hotel sich aufhalten und. Also im Prinzip musstest du
0: denen im Telefon sitzen.
2: Ja, ja. Mehr oder also mehr wie gesagt, im, zumindest im Hotel, ja, da habe ich hm. alles schon so kirre gemacht, dass sie mich ausgerufen hätten. Aber es war so, man kam nicht weg. Das Hotel
0: Al-Kabir. Wie war es denn da? Ist das so ein angenehmes Haus oder?
2: Ja, das erste <lacht> Haus am Platze, viele arabische Gäste, keine Westler, manche etwas dubiose. Figuren, die möglicherweise Waffenhändler oder sonst irgendwas waren, aber kein eigentlich Publikum, wenn man es normalerweise in einem großen internationalen Hotel vorfinden würde. Ich bin übrigens dann doch eines Tages, habe ich mich eine Stunde wegbegeben, weil ich die Ruinen sehen wollte außerhalb von Tripolis. Das geht eigentlich nicht, dass man in einer Stadt ist und dann wieder weggeschickt wird, ohne irgendwas gesehen zu haben. Buchstäblich bis zum siebten Tag,
0: bis in die Nacht hinein habe ich warten müssen. Aber du hattest jetzt kein Ausgangsverbot oder so, du warst einfach an dieses Telefon gefesselt.
2: Es wäre irgendwie sehr unangenehm gewesen, er hätte mich irgendwie aufrufen lassen und ich wäre gerade in dieser Stunde oder in diesem halben Tag nicht zur Verfügung gestanden.
1: Mit Ruinen meinst du, die römischen Ruinen? Genau. Also jetzt nicht irgendwelche Kriegsruinen, nein, 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 wie nein. wir Räumschule. es heute besichtigen können ja. in, in Libyen, sondern eben antike Städten. Und ich finde es auch interessant, das Warten lassen. Ja? Das ist ja eine Zutiefst lächerliche Maßnahme, dass man andere Leute, wir haben es ja jetzt auch, Erdogan lässt Putin warten, die ganze Welt sagt, schau mal, der muss warten und Putin lässt andere warten und jeder lässt jeden warten, um sich wichtig zu machen, um sich wichtig zu fühlen, um den großen Trommelwirbel für den eigenen Auftritt, aber es ist doch zutiefst lächerlich letztlich. Es ist irgendwie
2: eine sehr merkwürdige Art des Machtmissbrauchs oder Machtgebrauchs. Ich fress zeigen, dir deine Zeit weg, heißt ja, das. Ja, zu zeigen, dass man sich das leisten kann. Mal 45 Minuten hat Putin ja auch gemacht. Oder andere, dass man auch andere Staatslenker sozusagen eine Stufe hinuntersetzt, indem man sie einfach warten lässt.
0: Während man selber, so stelle ich mir das dann immer vor, hinter der Tür sitzt und Däumchen dreht. Ja genau. und selber sich überlegt, wartet. Ja. Sich selber wartet und <lacht> überlegt, wann lasse ich ihn jetzt rein. Man wartet die ja. eigene
1: Wichtigkeit ab.
0: Du warst Lass uns ein paar Jahre zurückspringen. So beginnt nämlich deine Geschichte im Jahre 1976 im Land unterwegs und hast mit jemandem gesprochen, der nicht gefunden werden wollte. Es war
2: sozusagen mein erstes Erlebnis mit libyschen Verhältnissen und es war in Ägypten, nicht in Libyen ja, selbst. Ja. Es gab da einen Hinweis darauf, dass man Interviews oder dass ich ein Interview machen konnte mit einem libyschen Exilanten, Dissidenten. Ich bin dann hingefahren nach Kairo und wurde dann von Ägyptern betreut, die mich in eine Art Safehouse geführt haben, wo dieser Mensch lebte unter ägyptischer Aufsicht.
1: Omar al-Mehenshi.
2: So hieß er. Und er war Planungsminister bei Gaddafi gewesen, viele Jahre lang. Und einer der Mitrevolutionäre, einer in dieser jungen Truppe der 20- bis 30-Jährigen, die damals den König gestürzt hatten. Dieser Omar al Fand ich war eine sehr merkwürdige Gestalt. Er wirkte sehr ängstlich auf mich, hat kaum Formulierungen gefunden. Er hat immer nur gesagt, entweder erwischt er mich oder ich erwische ihn. Er erzählte dann, dass er mit Gaddafi sich auseinandergesetzt hätte und ihm gesagt hätte, es ginge so in Libyen nicht weiter, was auch schon ein sehr kühnes Konzept war, wenn es denn so gestimmt hat. Jedenfalls, er hat angedeutet, er hätte einen Putsch gegen Gaddafi versucht und hätte dann aus dem Land fliehen müssen. Und seine Grundaussage war, er oder ich, und es war eigentlich relativ klar, er konnte sich ja nicht durchsetzen da im Exil. Und er hat mir dann ein Jahr später nach diesem kurzen, fast nicht sagenden Interview, hat er mir eine Post geschickt oder zukommen lassen, wo er gesagt hat, er hätte seine Widerstandsgruppe gegründet und er würde davon ausgehen, dass er irgendwann Libyen dann übernehmen würde. Ich habe es nicht geglaubt, es ist auch nicht so gekommen. Was aber richtig war, ist, dass er gefährdet war, und zwar sehr stark sein Leben, und zwar durch Gaddafi. Der hat ihn nämlich über einen marokkanischen Geheimdienst entführen lassen aus Ägypten, als die Ägypter mal nicht mehr so aufgepasst haben, hat ihn in seine Hauptstadt gebracht, hat ihn foltern lassen und ihn totprügeln lassen und hat im Nebenraum, so hieß es später jedenfalls, zugesehen oder zugehört, was seinem Konkurrenten und Putschisten da passiert ist. Warum wollte er putschen? Ich glaube, es ging einfach um Macht. Und es ging darum, dass Gaddafi sich innerhalb seines Kabinetts auch nicht sehr kooperativ gezeigt hat, sondern immer mehr Macht an sich gerissen hatte und seinen Ministerien verordnet hat, was sie zu tun haben. Und keinen eigenen Etat. Letztlich, denke ich, war es eine Ego-Geschichte über, wer ist der Bessere, der Libyen regieren kann. Ich denke, die ist ziemlich klar für Gaddafi ausgegangen.
0: Du hast schon angedeutet, als junge Männer Arbeiten die zwei eng zusammen, denn es geht darum, die Verhältnisse in Libyen zu ändern. Wir müssen jetzt, glaube ich, für alle mal ja. etwas über dieses Land erzählen. Wie
1: sieht's da aus in Libyen und wie kam Gaddafi aus dem Nichts? Er war ja irgendwie Sohn eines Ziegenhirten, der nicht mal lesen konnte. Wie kam der aus dem Nichts an die Spitze dieses Staates?
2: Genau, das ist die erstaunliche Geschichte. Also erstmal Libyen ist, wie drückte es ein westlicher Diplomat so freundlich aus? Es ist eine große Büchse Sand. Und diese großen Büchse Sand gibt es, das kam allerdings erst später dann auf und da hatte Gaddafi unheimliches Glück dabei, gab es große, enorm große Erdölfunde und Erdgas, sodass dieses Land dann später reich wurde. Aber das war noch nicht zu dieser Zeit. Er war ein Sohn der Wüste, Gaddafi, aufgewachsen in sehr ärmlichen Verhältnissen, konnte kaum zur Schule gehen. Ein hat, Beduinensohn. Ein Beduinensohn. Ja. Sein Vater, wie du schon sagtest, war Analphabet. Er hat sich dann hochgearbeitet, war ein guter Schüler. Nichts Dramatisches, aber er hat sich dann dafür entschieden, auch eine Militärlaufbahn. Wie kommt man als junger Mann aus diesem kleinen Ort namens Sirte? Das war für ihn schon die Großstadt in der Nähe. Er kam ja aus dem Beduinendorf. Wie kommt man da an die, an eine Karriere? Und er hat dann gesehen, dass dieses Land, sein Land, Libyen, besetzt war, italienisch besetzt war, dass die Italiener oder die Westmächte einen König eingesetzt hatten, der dieses Land diktatorisch und sehr inkompetent regiert hat. Und er war, glaube ich, 15 oder 16, als er sich zum ersten Mal gesagt hat, wir müssen einen Putsch machen, einen Militärputsch machen, wir jungen Leute. Dann kam er in die Militärakademie, war Mitte 20, Ende 20 war, keinesfalls der große, charismatische Führer, aber er war im richtigen Moment am richtigen Platz. Von Und welchem Jahr reden 10. wir denn jetzt? Wir Geboren jetzt. ist er
1: 1942, also 1942. Wir reden von... 1960 äh, etwa. Genau. Ja, ein bisschen später. Ein bisschen später mhm. ja. Er studiert
0: zunächst mal, er fängt an zu studieren, studiert mhm. Geschichte und äh, Rechtswissenschaften in Benghazi. Das ja. ist die zweitgrößte Stadt. Ja. bricht das Studium aber relativ rasch ab, weil er sieht, wie du gerade schon gesagt hast, mehr Chancen in einer militärischen Laufbahn und in der Militärakademie. Ja, ja. Und dann gründet er einen Bund freier Offiziere. Das ist 1966. Ist ja. das der Anfang von allem? Ja, das ist der
2: Anfang von allem und es ging dann auch relativ schnell. Ich glaube, im nächsten Jahr haben sie dann geputscht.
1: Da ist er 26 Jahre alt, also so alt ja, wie eine ein Tochter. Junger,
2: er ist ein junger Mann. Er ist ehrgeizig. Er sieht auch keine großen Hindernisse. Der König war, glaube ich, gerade sogar im Ausland. Es war keine Machtstruktur, die man jetzt wegfegen musste, sondern es fiel ihm so fast in den Schoß und seinen Offizierskameraden.
1: War Libyen damals italienische Kolonie?
2: Ja, de facto immer noch, aber es war
0: ein König, der eingesetzt wurde. König Idris. Genau. König Idris, der am 1. September 1969 stürzt, während er nicht im Land ist. Ein unblutiger Putsch.
2: Ja, also insofern kann man nur sagen... Es war nicht so, dass es besonders schlimm war, was da passiert ist
0: für Libyen, sondern eher, jedenfalls am Anfang, eine Hoffnung. Aber was bringt diesen Gaddafi, der ja in diesem Bund freier Offiziere einer von mehreren ist, was bringt den an die Spitze? Ist er von Anfang an der Wortführer? Sind es seine Ideen? Ist es sein Antrieb? Was bringt ihn an die Führung? Vielleicht seine Persönlichkeit, aber er ist
2: derjenige, der am ehesten ein Konzept entwickelt, der darüber nachdenkt, wie es da weitergehen soll. Und dem es gelingt, um sich herum so eine Art Aura zu schaffen. Er hat offensichtlich so viel Persönlichkeit gezeigt, dass die anderen nicht anders konnten, als ihm zu folgen. Ich glaube nicht, dass er der große Denker war, hat sich ja später auch herausgestellt mit seinem grünen Buch, seiner ganzen Konzeption des Regierens. Das war eigentlich mehr oder weniger dürftig, ja,
0: dürftig lachhaft. Über das Sehr grüne flach. Buch reden wir noch, dem Buch begegnest du ja, ja, auf besondere Art und Weise. Lass uns doch einmal kurz in dieser Zeit bleiben. Was jetzt passiert, ist quasi ein Umbau Libyens. Nämlich, da gibt es dieses Königreich, im Hintergrund die Italiener. Und jetzt versucht Gaddafi, das in einen sozialistischen Staat umzubauen. Ja, und zwar in einem sozialistischen
2: Staat, der praktisch von... Räten regiert wird, von Menschen, also seine Idee war, dass das Volk sich selbst regiert. Nun war er nicht so blauäugig, dass er gedacht hat, das, das kann man sofort im nächsten Tag durchsetzen, sondern er hat das in verschiedenen Stufen haben wollen. Aber seine Idee war, und das hat er auch mir gesagt, ich regiere dieses Land ja nicht selber, ich bin nur jetzt an dieser Spitze,
0: im Grunde regiert sich das Volk selbst. Klingt wahnsinnig urdemokratisch. Ja. Ja.
1: Merkwürdig, hat, dass es dann in eine Gewaltherrschaft mündet. Er
2: hat sich als Urdemokrat gefühlt, aber er hat sich auch missverstanden gefühlt. Er hat immer gedacht, das Volk zieht nicht so richtig mit, was stimmte. Vor allem, als dann die großen Erdölvorkommen war. Das war zwar ein Geschenk für Gaddafi, weil er dem Volk jetzt alles zurückgeben konnte. Ganz stabilisiert Herrschaft. Ja, natürlich. Er hatte das sieht wahnsinnig man ja In Saudi-Arabien heute. Ein noch. Rentensystem hat er mhm. da aufgebaut, Gesundheitssystem. Fürsorge Diese war ganzen Golfstaaten leben ja davon. War umsonst und es ist, man, er hatte ja immer drunter gelitten, wie wenig Libyen es gibt. Es waren glaube ich vier Millionen damals. Das ist auf diesem
1: riesigen zwei Gebiet zwei Prozent Millionen. der
2: arabischen Welt und glaube ich ein Promillebereich der islamischen Welt. Und er hat immer gedacht, dieses Land ist zu klein beziehungsweise dieses Volk ist zu klein für ihn. Also ein
0: Land ohne Volk. Dieser Umbau. Schreitet jetzt so allmählich fort. Es gibt so Islamisierungskampagnen auf der anderen Seite. Also die Religion soll wieder eine größere Rolle spielen. Auch das ist wahrscheinlich eher so machtstabilisierend Ganz gedacht. Genau. Oder? Er hat nämlich darauf geachtet, dass kein
2: islamischer Geistlicher oder Führer auch nur in die Nähe der Macht kam. Die hat er zum Teil umbringen lassen, zum Teil ins Ausland gebracht, zum Teil ins Gefängnis geworfen. Gleichzeitig hat er pro forma eine Islamisierung. Islam ist das, was die Welt zusammenhält. Islam ist die Religion der Zukunft. Überhaupt bin ich als Führer dieses Landes ein Teil des Islams, ein Teil der grünen Revolution, ein Teil der arabischen Welt und wir müssen von uns aus hier die Welt erobern. Das war tatsächlich seine Fantasie.
1: Er hat ja auch die Grenzbefestigungen zu Tunis sprengen lassen, um sein Land zu vergrößern und um das Volk zu vergrößern, oder? Ja, er wollte genau. ja eine arabische Welt. Ja, nicht nur. So ist natürlich
2: eine arabische, möglichst alle arabischen Staaten, mhm. Eingemeinden. Mit Ägypten hat er es versucht, mit Tunesien hat er es versucht, mit Marokko hat er es versucht. Aber niemand wollte was von niemand ihm. Niemand wollte oder? es so richtig, weil er galt damals schon als exzentrisch im Bestfall, als nicht berechenbar. Es gab keinen Anlass für die Ägypter zu sagen, wir wollen jetzt unter die Herrschaft Gaddafis. Mhm. Das hat ihn sehr gekränkt. Er hat geglaubt, dass er derjenige sein könnte, der das alles zusammenhält.
1: Alexander der Große ein von bisschen, Tripolis.
2: Ja, ja, ein bisschen so. Und er hat das aber ganz formal auch weitergetrieben. Er ist durch Afrika gefahren und hat versucht, Länder nicht nur zu bestechen, sondern im wahrsten Sinne einzukaufen für seine Politik. Und letztlich eben doch das Reich zu vergrößern. Bis hin zu dieser absurden Art, seine Grenzfestigung
0: da einzureißen. Es gibt so zwei öffentliche Bilder von Gaddafi. Also zwei Erscheinungsformen würde ich das mal nennen. Es gibt diesen Gaddafi in einer Uniform, die man eigentlich nur eine Fantasieuniform nennen kann. Operettenuniform. So, so mit Orden behängt und betresst und be vergoldet ist dieses Ding. Also eine fast an Lächerlichkeit grenzende Erscheinung militärischer Macht. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es diesen Gaddafi äh, im, im, Be im Beduinengewand. Ja. ja.
1: Und der hat, hat der nicht auch Zelte aufstellen lassen ja. in New York oder in, ja. auch in München? Überall, oder so? das
2: kommt, jetzt kommen wir zu Gaddafi, dem Exzentriker. Wir müssen nochmal zurück zu dem Politiker, ja. der die Welt ja mit Terror durchaus auch überzogen hat. Aber der Exzentriker ist natürlich das, was, was uns fasziniert hat. Also uns alle fasziniert hat. Da kam einer aus der Wüste, hat sich als Sohn der Wüste bezeichnet, aber auch suggeriert, ist nach Belgrad zu einer Tagung der neutralen Länder gefahren mit Kamelen, mit seinem Zelt, das hat er da aufgebaut hat, hat seine Kamele und
1: Zelt tatsächlich auch nach Paris einmal zum Staatsbesuch mitgebracht. Ich erinnere und, mich auch daran, dann hatte auch diese langen, wunderschönen Gewänder ja, des äh, Nahen Osten. Das war, das war seine Welt, das war seine Nomadenwelt, seine reine Welt. Das darf man
2: sich auch nicht zu sehr darüber lustig machen, weil es hatte natürlich was für sich. Er kam aus dieser Reinheit und hat immer auch versucht, diese, also Korruption in dem Sinne war nicht seine Sache, sondern diese Reinheit der Wüste, diese Gedanken so zu übertragen auf den Staat und auf die Welt am liebsten.
1: Meine Kraft kommt aus der Wüste, hat er doch so, so, ist so gesagt. Ja.
2: Und dann hat er auch ganz merkwürdig exzentrische Sachen. Einmal ging er zu ich glaub, zur Arabischen Liga, wo er keinem die Hand geben wollte und dann tauchte er auf mit einem weißen Handschuh wie Michael Jackson und hat damit nur alle den Hand geschüttelt, weil er gefürchtet hat, dass irgendwelche Viren auf ihn übertragen werden. Juden hat er grundsätzlich nicht die Hand gegeben. So, das war Gaddafi in seiner Welt, eine sehr antisemitische Welt, eine sehr islamische, aber vor allem eine sehr
0: arabisch-exzentrische Welt. Wir haben schon gesprochen über Gaddafi, den jungen Revolutionär. Wir sprechen über Gaddafi, den Exzentriker. Aber es gibt noch diesen dritten Gaddafi, den Terroristen, der die Welt in Schrecken versetzt.
2: So ist es. Gaddafi hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er Leuten wie Abu Nidal und Carlos eine Heimstätte bietet, wer ist das für Unsere
1: Hörerinnen und Hörer, wer Abonidal ist Carlos? Wer ist
2: der brutalsten Palästinenserführer gewesen und Carlos ist einer der Terroristen, die die Welt mit Terror überzogen haben, überall. Den hat er nicht nur Unterschlupf gewährt, sondern er hat sie auch aufgebaut. Er hat ihnen Lager zur Verfügung gestellt, wo sie sich bewähren und üben Aufrüsten konnten. konnten. Aufrüsten, Aufrüsten konnten. Für, und für ja, auch andere. Ja. Und dann, das werdet ihr sicher erinnern, gab es unter anderem in Berlin, in der Diskothek Labelle, einen Anschlag gegen amerikanische Gäste. Das waren er und seine Leute.
0: Aus seiner Sicht ein
2: Racheakt, oder? Ja. Aus seiner Sicht ein Racheakt. Was Rache. war da vorher passiert? Mit der Rache ist so eine Geschichte. Es gibt immer eine Vorgeschichte. Und davor noch eine Vorgeschichte. Ja, da war ja, eine tolle Vorgeschichte. Ja. Die Amerikaner haben seine Stellung bombardiert. Er hat Flugzeugattentate, ja. Mehrere Durchgeführt. Penem nicht ganz geklärt, war er aber sich auch beteiligt. Aber zwischendurch hat er auch ein französisches Verkehrsflugzeug vom Himmel bomben lassen. Das waren also brutalste Terroranschläge. Hat er
1: nicht auch die RAF unterstützt?
2: Die RAF hatte er auch unterstützt. Das war allerdings nicht ganz so sein Lebensmittelpunkt. Arabische Terroristen, französische, afrikanische Terroristen, da war er immer dabei. Und zwar so, dass er. In Tripolis bombardieren lassen.
0: In Diesem Angriff ist er selber ganz knapp entkommen. Ja, seine Tochter ist dabei ums Leben
2: gekommen. Zum normalen Programm, das ich dann am siebten, also am Tag danach, ich kriegte noch einen achten Tag, dann machen durfte oder musste, gehört auch die Besichtigung dieser Trümmer. Da hat er nie was dran gemacht. Die mussten sich alle.
1: Die Trümmer seines Palastes, die, die Trümmer damals seines der Palastes.
2: Genau, und das, das Schlafzimmer seiner Tochter, das getroffen wurde, wo die ums Leben kam und wo er buchstäblich
0: nur um wenige Meter entfernt sein Leben retten konnte. Der Bombenanschlag auf die Diskothek Labelle in Berlin ist am 4. April 1986. In welcher internationalen Situation ist Gaddafi in diesem Moment? Ist er komplett isoliert? Gaddafi würde sagen, ich war nie komplett isoliert. Er hat bei den revolutionären
2: Bewegungen immer einen großen Rückhalt weil er sie teilweise auch finanziert hat. Er hat in Afrika auch großen Rückhalt, weil er natürlich mit Geldern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um sich werfen konnte. Mit Ölgeld. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, wie gesagt, vier Millionen. Er hat irrsinnig viel Erdöl, Erdgas exportieren können. Und auch dem Westen dadurch großen Gefallen getan, wenn sie so wollen. Und mit diesen Geldern konnte er nicht nur ein Rentensystem, ein Gesundheitssystem, Ausbildungssystem im Land, sondern er konnte auch diese Gelder einsetzen für seine revolutionären Ideen in
0: Schwarzafrika, in Westafrika, in der arabischen Welt. Vier Jahre später sitzt du, wir erinnern daran, im Hotel Al-Kabir und wartest auf den entscheidenden Anruf. Irgendwann kommt er. Der kommt. Und zwar in der Nacht. In meiner geplanten
2: letzten Nacht, ich glaube, um neun wäre der Flieger gegangen, um eins oder um halb zwei hat er sich nachts gemeldet, beziehungsweise seine Leute sich gemeldet, standen auch schon gleich unten, haben mich abgeholt und mich dann zu seinem Hauptquartier außerhalb der Stadt gefahren. Das war, ist mir gleich aufgefallen, sehr, sehr gut gesichert. Ich musste auch durch zwei Sicherheitskontrollen. Man hatte auch den Eindruck, die, da gab es Luftabwehr. In, also er hatte das sollte versucht, ihm nicht nochmal passieren. Nee, dass das ihn sollte ihm nicht nochmal passieren. Mhm. Und auch kein Attentat irgendwie eines Journalisten. Und ja, dann kam ich auf dieses Militärgelände und auf diesem Militärgelände stand ein großes Zelt.
1: Ah, Überraschung.
2: Keine Überraschung, wenn Sie es wollen, oder doch. <lacht> Die also, man, man hatte irgendwie gedacht, dieses, so, ein, so ein Militärgebäude, so ein Militärhauptquartier ja. besteht irgendwie aus Kasernen oder so. Tats auch außenrum. Aber in der Mitte auf dem großen Platz stand sein Zelt. Und dieses Zelt war. Durchaus luxuriös. Es lief CNN, hatte Farbfernseher da. Es gab komischerweise alte Öfen. Alte Öfen, die mit Holz, glaube ich, beheizt waren. Es wird waren. nachts kalt. Ja, ja, es war nachts kalt. Ja, es gab diese sehr schönen Teppiche. Auf diesem einen Bild, das ich mitgebracht habe, sieht man die auch noch.
1: Ach ja, ich kann vielleicht hier an dieser Stelle anmerken, alle Bilder zu unserer Trilogie hier kann man sich in unserem Newsletter angucken.
2: Ja, es war also... Keine Atmosphäre irgendwie, dritte Welt, schlechtes Zelt irgendwie. Übrigens vor dem Zelt standen BMW 735. Also wir befinden uns hier durchaus in einer luxuriösen, auch westlich geprägten
0: Umgebung. Wie gesagt, er hat CNN geguckt, nicht etwa irgendwelche arabischen Sender. Es gibt ja Momente, in denen ein Gastgeber, wenn er einen Gast empfängt, mit der ersten Begegnung ein Signal setzen will. Also wo er sich überlegt, sitze ich, stehe ich. Wo stehe ich? Komme ich dem entgegen? Lasse ich ihn reinkommen? Hattest du das Gefühl, das war so aufgeladen? Wie ist er dir entgegengetreten? Ich glaube, er hat sich nicht wohl gefühlt,
2: Aber er hat sich entschieden, das Interview zu machen. Und er wollte eine gewisse distanzierte Höflichkeit demonstrieren. Er hatte vor sich sein grünes Buch, das er geschrieben hatte, das er mir nachher unterschrieben hat und in die Hand gedrückt hat. Und er, also seine Mao-Bibel. Sozusagen, ja. Und er war sehr konzentriert während des Gesprächs, hat aber sich trotzdem nicht gescheut abzuschweifen und seine kruden Theorien, seiner grünen Theorie der, der Weltherrschaft auszubreiten. Er wollte höflich sein, aber er wollte auch nicht zu vorkommend erscheinen. Wie
1: hast du ihn denn angesprochen?
2: Exzellenzrevolutionsführer, das hatte man mir gesagt, ist die offizielle Variante, die solle ich wählen. Und du hast einen Übersetzer an deiner Seite. Welche Sprache sprecht ihr miteinander? Wir sprachen Englisch mit dem Übersetzer und der kann ich natürlich nicht überprüfen, wie genau er wie die kritischen Fragen übersetzt hat. Aber ich gehe mal davon aus, ich habe schon gemerkt, wenn Gaddafi etwas die Stirn runzelte oder zur Seite blickte oder in die Weite blickte, wenn ihm was nicht passte.
1: Grüne Revolution, da darf man sich jetzt keine Rotoren vorstellen und keine Solarpaneele, sondern grün ist das Buch, das er geschrieben hat und danach geht die Farbe. Ja. Was steht denn da drin in dem Buch?
2: Es, ich glaube, er wollte mit Grün auch noch ein bisschen Koran und so, also mm. in der Größenordnung. Mao-Bibel ist schon nicht schlecht und Koran wäre, glaube ich, ihm als Vergleich
0: auch sehr gut zurechtgekommen. Ja, ich habe hier das Cover vor mir liegen dieses Buches. Man kann es noch antiquarisch erwerben. Sollte jemand tief einsteigen wollen in den Gedanken, <lacht> in die
1: Gedanken, <lacht> ja, in die Gedanken sei dieser das Hinweis mua, erlaubt.
0: Aber schon auf dem Cover ist die Kapiteleinteilung dieses Buches zu lesen. Es gibt drei große Kapitel. Kapitel 1. Die Lösung des Problems der Demokratie, die Volksmacht. Kapitel 2, die Lösung des ökonomischen Problems, der Sozialismus. Kapitel 3, die soziale Basis der dritten Universaltheorie. Um Gottes Willen, was ist eine dritte Universaltheorie?
2: Ja, eigentlich ist es das alles schon,
0: was da draußen wird. Ja. Also viel
2: viel tiefer, drin, du, viel tiefer. Es ist auch ein sehr dünnes Büchlein. Nein, im okay. Ernst, ohne sich zu sehr lustig zu machen über seine Theorien als das grüne Buch rauskam und er es verteilt hat überall auf der Welt, haben die Leute alle den Kopf geschüttelt und gesagt, was ist das denn? Also es ist kein Gedankengang, den ich jetzt so erzählen könnte, der mir irgendwie schlüssig erscheint. Wie gesagt, wir hatten darüber gesprochen, das Volk regiert sich selbst, es gibt diese merkwürdigen Räte, es gibt diese Demokratie, die sich selbst erledigt, wenn der Herrscher sozusagen sich zurücktritt, weil alle in Wahrheit schon gefolgt sind, was Gaddafi zutiefst verbittert hat, weil er immer gesagt hat, sein Volk hat ihn nicht verstanden. Sein Volk will luxuriöses Leben, das passt ihm überhaupt nicht. Sein Volk will nicht Entbehrung, sein Volk sucht, sucht Zerstreu. irgendwelche Zerstreuung. Genau, beim Fußball alles nicht erlaubt und alles irgendwie gegen seine, gegen seine Gedankengebäude. Ja, die große Weltordnung, die sollte darin bestehen, dass die dritte Welt, wie man damals noch sagte, dass die armen Länder sich jetzt auf... Richten und gegen die alte Welt, gegen den Westen, auch gegen die Sowjetunion, aber vor allem gegen den Westen aufstehen. Er hat mir gesagt, während des Interviews war einer der wenigen Sätze, die wirklich diskussionswürdig oder beziehungsweise Zitatwürdig waren. Er hat da gesagt, mit dieser Theorie würde er sich an die Spitze setzen einer Bewegung, die die alte Welt sei zu Ende und die neue würde beginnen und die alte Welt Sei die westliche und die neue, sei die der Entwicklungsländer der sogenannten Dritten Welt.
0: Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen. Die USA ist der Inbegriff alles Bösen, hat er dir gesagt. Ja. Und wir haben ein Recht auf die Atombombe. Ja, das hm. hat er später dann übrigens auch aktiv verfolgt. Ja. Aber dann kam
2: der Gaddafi, der durchaus auch Realitätssinn hatte. Er hat gedacht, bei diesen Labell-Geschichten, bei seinen anderen Terroranschlägen, das fällt nicht auf ihn zurück, das fällt auf die entsprechenden Terroristen zurück. Er hat immer gedacht, wenn er sich die Atombombe sichert, da kann er bis zu einem bestimmten Punkt gehen und dann wird er sehen, wie die Welt reagiert und die Welt hat reagiert. Ja. Der Amerikanische Geheimdienst hatte später ein Schiff abgefangen. Er war relativ weit schon mit seinen Ideen und auch mit seiner Herstellung, mit der Fabrikherstellung atomarer da hat er sich schon
0: Uran beschafft.
2: Es ja. waren alle Bedingungen eigentlich schon erfüllt. war schon Kurzer eine Wort. nordkoreanische Pfad eingeschlagen. So, ist es, so mhm. ist es. Und er hat zwischendurch, das darf man nicht vergessen, ja auch an einer Giftgasfabrik, teilweise hieß es auch mit deutscher Hilfe, an einer Giftgasfabrik gearbeitet. Aber diese Atomgeschichte, als er gemerkt hat, es wird ernst. Die Amerikaner machen was. Er wird das nicht durchsetzen können. Der Westen wird das ihm nicht erlauben. Da hat er aufgegeben. Da hat er zurückgedreht und hat sich gesagt, der Machterhalt für mich ist wichtiger. Mhm. Vielleicht hat er auch schon gespürt, dass es mit der Macht doch endlich ist, es irgendwann mal zu
0: Ende gehen kann. Darauf kommen wir später. Zunächst möchte ich auf ein Bild kommen, das vor mir liegt. Das zeigt das grüne Buch auf ganz besondere Art und Weise, nämlich auf einem deutschen Eishockey-Trikot, auf dem Trikot des ECD Iserlohn. Wie um Gottes Willen kommt dieses Buch? Ich würde sagen, eines der
1: großen
2: Grätsel der Menschheit. Gaddafi hat aus nicht erklärlichen Gründen Eishockey als eine Sportart entdeckt, die ihm irgendwie imponiert hat. liegt ja nahe als Wüstensohn, Ja, irgendwie hat er gesagt, kommt er nicht ran oder das ist so fremd und so mhm. irgendwie exotisch, dass er das fördern muss. Wie er auf Iserlohn nun direkt kam, auch nicht unbedingt der Topclub meines Wissens, aber Deutschland hat ihm imponiert. Iserlohn und Eishockey war eine der merkwürdigsten
0: Abweichungen seiner exzentrischen Geschichte. Ich bin kein Eishockey-Experte, aber ich habe kurz nachgelesen und mögen alle Eishockey-Historiker mir verzeihen, wenn das so nicht stimmt in jedem Detail. Die Geschichte geht jedenfalls so. Der ECD Iserlohn stand kurz vor dem Konkurs. Man brauchte dringend Geld. Und da kam jemand, der Geld hat, der ein Buch hatte, für das er weltweit werben wollte und tatsächlich ist dieses Trikot nur bei einem einzigen Spiel zum Einsatz gekommen. Ein Spiel später war der ECD Iserlohn tatsächlich pleite. Hat nichts mehr genützt. Alter. Also
1: viel, viel hergegeben scheint er ja nicht zu haben. Nee,
0: der, man man weiß gar nicht, ob da Geld geflossen hätte ist. Hätte nochmal nachschießen müssen, oder? <lacht>
1: <lacht> Aber interessant ist ja, dass seine Kinder häufig in Deutschland waren und sich da auch wie Sau benommen haben. Also soweit ich mich entsinne, hat sein Sohn Hannibal... Verbot gehabt, das bayerische ja. Land nochmal zu betreten und so weiter.
2: In dieser Familie hat man gedacht, es gibt keine Grenzen, also jedenfalls mhm. nicht für jemanden, der Gaddafi heißt und der kann sich alles erlauben.
0: Ist Der Moment, an dem Gaddafi seine Atompläne aufgibt, der Moment, in dem auch seine Isolation endet, Tony Blair taucht plötzlich in Libyen. Ja, auf.
2: das darf man nicht vergessen. Gaddafi bleibt ja ein interessanter Staatsmann und das Land bleibt eine interessante Quelle für Energie. Und deswegen hat man sich im Westen durchaus auch besonnen, Italiener vorneweg, aber dann Tony Blair war, glaube ich, der erste Premierminister, der erste Staatsmann, der dann bei Gaddafi aufgetaucht und ein ist. Und wenig
0: später Gerhard Schröder. Gerhard
2: Schröder dann auch, ja. Wir haben alle geschaut, was wir denn mit diesem Libyen anstellen könnten und wie wir davon profitieren können.
0: Und wie wir den Fluss des Öls sichern können. So ist die, es. Von dem wir abhängig waren. So ist es, ja. Dann passiert etwas, was uns allen als wir hingeschaut haben, ganz große Hoffnung gegeben hat. Es begann der arabische Frühling.
1: In Tunesien.
2: So ist es, ja. Der dann aber auf fast alle arabischen Länder übergriff. Ich glaube, Gaddafi hat das sehr gefürchtet. Er hat es nicht kommen sehen.
1: Das Volk regierte jetzt mal selbst.
2: Ja, so ist es. Aber nicht in dem Sinne, glaube ich, wie er sich es vorstellte. Er wollte da immer noch eine Rolle spielen als Moderator an der Spitze. Ich glaube, der Arabische Frühling war etwas, was ihm völlig fremd war. Die Art und Weise, wie das in Ägypten sehr schnell zu Ende ging mit Herrn Mubarak, das ja. war ja innerhalb von zwei, drei Wochen vorbei. Also die Revolution hat es sehr schnell gesiegt, was immer dann daraus geworden ist, eine andere Geschichte, aber das Wegfegen der alten Herrscher und der alten Herrschaften ging sehr schnell. Gaddafi hat das gefürchtet, Assad ja übrigens auch. Manche andere haben das so nicht kommen sehen und
0: nicht die Folgen so bedacht. Wie ging es, also ich habe da ja relativ naiv drauf geguckt, jedenfalls komme ich mir im Nachhinein so vor, weil bei mir hat das wirklich große Hoffnungen geweckt. Wie ging es dir denn als erfahrenen politischen Beobachter? Ja, ich war in
2: der Zeit auch zwischendurch in Kairo und es war großartig. Also es war auf dem Platz, die jungen Leute haben sich zusammengefunden über Instagram, über andere Dienste, haben sich zusammen telefoniert, aber meistens eben schon über die, über die neuen Medien. Und ich weiß noch, eines Tages sagte man mir, auf dem Kairoer Platz werden sich 20.000 vielleicht an dem Abend versammeln. Und es waren 150.000. Es hat wie ein Lauffeuer um sich gegriffen. Die Vernetzung war großartig. Und es war gleichzeitig der Abstieg dieser Autokraten zu spüren. Ja. Also die haben zwar dann noch reingehauen, Mubarak durchaus noch mit Briten und Polizei, wenn ihr euch erinnert. Aber es war nicht mehr der Wille da, hineinzuschießen in die Massen. Und dadurch ist es sehr, sehr schnell gegangen, dass diese Regime weggefegt wurden.
1: Was geschah mit seinem Regime, mit Gaddafis Regime?
2: Ja, Gaddafi hat versucht, noch alles zusammenzuhalten mit zusätzlicher Brutalität. Ihm ging aber ein Teil des Landes, erstaunlicherweise Benghazi, der Teil, in dem Sirte, wo er geboren wurde, wo er studiert hat, der Teil ging ihm verloren, weil nicht mehr geschafft hat, die Stämme im Land sozusagen zusammenzueinen. Um Benghazi rum waren andere Stämme jetzt plötzlich sehr, sehr mächtig geworden, die natürlich auch auf das Erdöl geschielt haben. Es war ein Machtverfall, der sich abzeichnete und gleichzeitig eine solche zusätzliche Brutalisierung, dass die Welt zu Recht fürchten musste, dass Gaddafi mit Flugzeugen, Kampfflugzeugen, mit Truppen in Benghazi in die zweitgrößte Stadt reingeht und ein Massaker anrichtet. Das
0: war der Wendepunkt. Und in dem Moment schreitet der Westen ein und zwar gewaltig.
2: Ja, in dem Moment schreitet der Westen ein und interessanterweise nicht gegen die Sowjetunion. Das war erstaunlich, weil der Westen wollte eine Flugverbotszone, was Gaddafi unmöglich gemacht hätte, Benghazi zu bombardieren. Gleichzeitig dem Westen natürlich die Möglichkeit gegeben hätte, alles zu machen, was er wollte. So ist es dann letztlich auch gekommen. Diese Flugverbotszone brauchte man eine UNO-Beschluss, mhm. einen Sicherheitsratsbeschluss. Um und wir Krusten, wissen, da kann es immer jemanden geben, der ein Veto einlegt. So ist es. Chinesen und Russen sind ziemlich bekannt dafür, dass sie das in dem Fall machen. Die Chinesen hat es nicht so sehr interessiert damals. Die war Russen, ja später in Syrien auch so. Ja. Ne? Die Russen hat es aber sehr interessiert und Putin war angeblich dagegen, dieses zuzulassen. Sein damaliger Präsident, es gab ja diesen Wechsel damals zwischen Medvedev und, und, und Putin, Medief, ja, wobei genau. Putin immer der Stärkere war. Aber Medvedev hat sich interessanterweise von Joe Biden, dem damaligen Vizepräsidenten…
1: wie lange die sich alle schon kennen.
2: Ja, Joe Biden hat den Medvedev überredet, man kann vielleicht auch sagen verbal über den Tisch gezogen und hat gesagt, lass uns das doch mal machen. Medvedev hat zugestimmt. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass er jetzt heute, wenn ihr ihn euch hast. erinnert, wenn ihr was Medvedev jetzt so sagt, Medvedev mhm. ist ja kurz davor, den Abwurf der Atombombe über Ukraine zu fordern. Er ist der größte Scharfmacher geworden. Damals war er derjenige, der dem Westen geholfen hat, diese Flugverbotszone durchzusetzen. Russland hat sich enthalten, die Flugverbotszone kam und die NATO, muss man sagen, hat diese Flugverbotszone auch sehr wie soll man sagen, kreativ ausgenutzt. Es wurde nicht nur Benghazi gesichert, sondern es wurde praktisch das Regime von Gaddafi beseitigt.
0: Ja, Gaddafi muss fliehen.
1: Am 20. Oktober 2011. Und wohin flieht er? Er flieht heim, da wo er hergekommen ist, nach Sirte.
2: Genau. Er schaut, wo er am meisten Anhänger noch hat. Er versucht, auf Umwegen aus der Stadt zu kommen, was ihm gelingt, aus Tripolis zu kommen, geht dann Richtung In einem
1: Konvoi, der dann beschossen ja, wurde, ja, oder?
2: genau. Es wurde dann bekannt, welcher Konvoi das ist. Er wurde beschossen, er musste da wieder fliehen. Es war klar, es geht zu Ende, aber es war nicht klar, wie geht es zu Ende mit Gaddafi. Und wie das dann passiert, ist eine der grausamsten Geschichten, die man sich vorstellen kann. Also Gaddafi hat sich in einem
1: großen Abflussrohr, Versteckt. Er war damals Ende 60. Er wurde bombardiert und ist aus dem Auto raus, weil es im Auto lebensgefährlich wurde und ist dann in ein Abflussrohr gekrochen, das am Wegesrand war. Und so ist es. Und dieses Abflussrohr,
2: so ein riesiges Ding, da konnte man ihn nicht sehen auf Anhieb. Aber die Rebellen damals, wahrscheinlich auch mit Hilfe von NATO-Aufklärung, haben festgestellt, wo das ist und haben ihn da aufgespürt. Und dann kommt eine Geschichte, die man ihn im Detail gar nicht so erzählen kann, erzählen will, weil sie noch nicht ganz fest steht. Aber er wurde da keinesfalls irgendwie erschossen oder nur erschossen, sondern er wurde vergewaltigt. Er wurde mit Stangen und Gewehren in den After getreten. Er wurde gedemütigt und er wurde dann auch von einem Schuss getroffen, an dem er dann später gestorben ist. Es war ein erbärmliches Ende, und nun muss man nicht allzu viel Mitleid haben vielleicht, wenn man sich anschaut, was Gaddafi so angerichtet hat auf der Welt, auch die Terroropfer alle bedenkt. Aber es war ein wirklich grausames Ende.
0: Es war eine zur Schau gestellte Folterung und Tötung. Denn es gibt Videos von diesen Szenen. Es gibt Bilder, die im Netz kursieren von diesen Szenen. Es gibt Bilder des Leichnams von Gaddafi, blutüberströmt. Es ist ein Ende eines Despoten, das, glaube ich, auch anderen Despoten sehr viel Angst gemacht hat. Vor ja. allem einem. Ja.
1: Ihm selber hat aber auch schon das Ende eines Despoten Angst gemacht, nämlich das Ende von Saddam Hussein, den man ja auch aus einer Grube ja. rausgeholt ja. und ja, ja, es gab, es in seine gab, Bestandteile paar, zerlegt
2: hat. Es gibt ein paar, Beispiel Ceausescu, der dann erschossen mhm. wurde, ohne oder mit Als einem Scheinprozess von einer dann halben Stunde. Lag. Mit seiner Frau Saddam Hussein, mit der Hinrichtung der Offiziellen sozusagen, aber wenn man das überhaupt noch abstufen kann und will, dann war natürlich Gaddafis Ende das Schrecklichste.
1: Und wer hat sich davon so besonders beeindruckt gezeigt, von Gaddafis Ende? Ja,
2: das ist eine interessante Geschichte. Ich habe in dem Buch von dem amerikanischen Ex-Botschafter in Moskau, der später CIA-Chef wurde, William Burns heißt er, der hat ein Buch geschrieben, also ein gut vernetzter Mann, der auch in seiner Moskau-Zeit sehr, sehr viel mitgekriegt hatte, aus dem Kreml und im Kreml, der schreibt in seinem Buch, er hätte Belege dafür, dass Putin, Wladimir Putin, sich diese Szenen, die im Netz kursierten, der Tötung, also der Ermordung, der Schändung von Gaddafi angeschaut hätte und immer wieder angeschaut hätte. Das ist eigentlich fast eine, so eine Art von, ja, wie soll man sagen, fast so eine Art von Schreckensszenario für ihn selber sein könnte. Ja, große
1: äh, Verbrecher an Staatsspitzen, die müssen eben fürchten um ihr ja, Leben.
2: Irgendwo entweder Den Haag oder, oder ein solches Ende. Auf keinen Fall wahrscheinlich oder jedenfalls glaube ich das nicht, ein Ende in einer Luxusvilla in Sochi. Ob Putin das überhaupt wollte, ist die andere Frage. Auf keinen Fall, glaube ich, ein gemütliches Exil, wie es ja beispielsweise Idi Amin in Saudi-Arabien hatte oder manche andere auch. Nein, für Putin und für manche andere Autokraten ist, ist einfach die Frage, wie endet's endet es auf einer Yacht, endet es mit den Freunden, endet es womöglich weiter an der Macht bis zu er kann ja noch lange, Stalin. er kann ja noch lange, oder es endet und davor hat er wohl Angst in einer in einem
0: Schreckensszenario. Mhm. Du hast dich von Gaddafi nicht schrecken lassen. Jedenfalls hast du ihm noch die unbequeme Frage gestellt, was denn mit seinem Planungsminister Omar al passiert ist. Was hat er deswegen, darauf geantwortet?
1: Deswegen war er ja überhaupt da, weil er die, <lacht> ja, ja. das Schicksal
0: ja. des Herrn Meheshi ermitteln wollte. Ja, also wie
2: gesagt, man man wusste so gut wie sicher, was passiert ist, aber ich war ja nur nicht dabei und ich dachte mir, ob er in irgendeine Form darauf eingeht, und ich war dann doch überrascht. Ich glaube, erstmal war er überrascht über die Frage. Er sagte dann, nee, den mussten wir, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, den mussten wir aus dem Verkehr ziehen, weil der ist, ist durchgedreht. Also er hat praktisch zugegeben, dass sie sich ihm entledigt hatten, aber hat es erklärt als eine Tötung eines Menschen, der getötet werden musste. Zum Schutz des Volkes. So würde er es gesehen haben, gerne.
1: Vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu der Zeit nach Gaddafi. Wie ging es denn in Libyen weiter? Es ist ja ein Failing State jetzt.
2: Ja, man würde jetzt gerne sagen, schlimmer hätte es nicht mehr kommen können. Und doch nach dem berühmten Satz aus dem Nahen Osten, es wird alles besser, bis es dann noch schlimmer wird. In Wahrheit hat sich das Land zerlegt in verschiedene Stammesgruppen, mhm. in verschiedene terroristische Strukturen, die sich einander bekämpfen, die aber bezeichnenderweise von fremden Mächten unterstützt werden. Frankreich hat seine Finger im Spiel, unter anderem Italien wohl auch, die Türkei,
1: Die Wagner-Gruppe, ja, die Wagner-Gruppe Wagner -Gruppe ist sehr
2: stark. Also es ist so, dass äh, es immer wieder Versuche gibt, demokratische Strukturen einzuziehen. Dann hört man wieder, eine Regierung ist in Tripoli an der Macht, die demokratische Wahlen organisieren will. Letztlich hat sich nichts verbessert, es ist alles eher noch schlechter geworden. Die Mordrate ist sehr hoch. Und die Bekämpfung der verschiedenen Milizen ist so intensiv, dass man sich eigentlich denken könnte in Gaddafis Zeiten jedenfalls in seinen ersten ging es nicht so schlimm zu in dem Land. So ein bisschen Übrigens, wie beim Irak, ne? Ja. Das ist
1: es ja auch drunter und drüber jetzt. Übrigens
2: ein Sohn von Gaddafi, Saif Gaddafi, wurde zwischendurch ergriffen, wurde zum verurteilt dann begnadigt, saß im Gefängnis, ist inzwischen frei. Und will sich jetzt bewerben als nächster Staatspräsident, wenn es denn Wahlen gibt, richtige demokratische Wahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gewählt wird, aber ausschließen kann man in diesem Land gar nichts.
1: Sehr viele Kinder des Gaddafi haben ja die Wende sozusagen, also die Herrschaft des Volkes, nicht überlebt. Ich habe mir das mal im Internet angeguckt, bei Wikipedia sind sie alle aufgezählt. Es sind da glaube ich, zehn ungefähr, zehn Kinder. Von der Frau Gaddafi haben wir gar nicht gesprochen, die gab es nämlich auch. Die meisten davon sind heute tot.
2: Ja, wie gesagt, Saif ist die, die Ausnahme und er kommt aus dem Gefängnis und er, weiß ich nicht in welcher Form von Größenwahlen, er sich das zutraut, dass er, rätselhafterweise für mich ist er genehmigt worden in der letzten demokratischen Wahl, in der Ankündigung Als der demokratischen, demokratischen Wahl, ja, mhm. die dann aber wieder verschoben wurde. Keine Ahnung, wann es wirklich Wahlen gibt hm. und ob er da dabei ist. Das leitet
1: ist. gut über zu unserer nächsten Folge. Wird
0: es. Ja. Aber vorher fürchte ich, Saif, wird es nicht helfen, im grünen Buch seines Vaters zu blättern. Da steht die Lösung für Libyen nicht drin.
2: Ich fürchte, da hast du recht. Lieber Erich,
0: ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in das politische Beduinenleben eines Despoten.
1: Ja, schön, dass du da warst. Dankeschön.